0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是阿西哈阿司匹林最近、啊、大家都已经在看、啊、什么节目表哈、啊，奥运节目表，对不对？几点转播什么？几点转播什么？几点转播什么？啊、那大家最喜欢的就可以拿到金牌、啊。那今年的很多人得到金牌、啊，都喜欢怎么样？咬一口看看，好、啊、对不对？那人就推猜测啊，是不是跟我们那个古早人一样到底咬一下是不是真金的？好，对，真金白银哈，还是说，哎，摄影师叫它咬哈，还是说，啊，为了展示情感哈？那是跟大家讲哈，对，千万不要咬，好不好？的奖牌是不能吃的，好，为什么？因为它是回收用的，哈，对，它是非常环保哈，是拿所有电子电子产品哈回收出来的，哈，所以不要去咬那些东西，而且里面是什么？里面是白银的，只有。外面是镀金，不要咬太大力，一咬下去，你马上从第一名掉到第二名因为马上变银牌这样子所以不要乱咬，好,好吧，好的哈，它是外面是镀的，好，外面是镀的，咬太大力，瞬间就回来、欸，你不是拿金牌吗？我怎么回来变银牌这样子哈？再咬用力一点，不知道里面有没有铜这样子哈，对不对所以所以不可以随便乱咬了，那今年很多人的那个选手，只要表现很好。好，都会受到大家的掌声啊，尤其是你得到金牌，好，更是成为全台媒体的焦点啊，就会成为什么？全台都知道的，好，对，套句我们以前的一句话，一举成名，好，天下之好，真刚好，以前就有这句话，对不对？好，就这样用力的一举，好，全台湾人，好，都知道，好，这这号人物这样子，好，那这么有名的一句话，上一句是什么？哦、不是十年寒窗无人问，好不好？那就落掉了，对不对、哦？我们要改新的，好不好？夜来风雨声，好不好？花落知多少，好不好？就是他过去的寒窗都在下大雨，然后对不对？哦、然后都辛辛苦苦的一个人在练习啦、哦，对不对？所以套证投资上也是一样啊，哦、对不对、哦？我们看到有些，我们秀出我们的对账单，获、哦、利、哦，或者看到有些人投资的成功，哦、有些是运气、哦，但是如果它是实力的呢？你只要是一个实力的交易者，你一定常常哈经历过亏损呐，好对不对？所以交易中哈要经历过哈无数的亏损啊，无数的挫折，这才是正常的交易，哈对不对？所以你可以看到啊，今年很多奥运都是高手中的高手，对，会不会失败？还是会失败的、啊，对不对？所以失败是成功。必经必经的路了所以如果在最近的震荡当中，哈，交易不顺，不用太过灰心，好不好？因为夜来哦风雨声，好不好？花落知多少？你只要持续的努力，再努力，最后怎么样，就会一举成名，好不好？天下知到时候大家会问你说，你怎么赚那么多钱？这样子啊，不那人、个、已经没有人可以 kill 你当初多辛苦了那现在的行情非常的。混杂啦，好对不对？今天航运股又全面，好几乎又全面跌停，这样子。昨天看起来非常强，今天看起来好像又,又出现一些阴霾，哈，这个大行情到底怎么解释？我们说这个行情到底是多熊？啊、什么叫多熊？好，对不对？就是它是多头中的熊市修正吗？好，还是它是空牛？是空头来了的牛市反弹吗？到底是怎么样？好，对不对？到底是伪装？成牛的熊吗？好，还是到底是这只是一个短暂的修正，多头哈，后面还会有啊，台股还可以看到一万九两万呢。我们先给大家讲一个最重要的观念啊，到底什么是多头，对不对？到底什么是牛，什么是熊，我们总是很清楚嘛，对不对？知道什么叫做多头你可以看到这个是风险指标，如果把这个风险拉到最低，那就是现金、好债券、大型股。对不对？好，那如果把这个风险指标往右转，哦、就会有什么高风险咯，小型股、投机股，哦、甚至什么任何股，好不好？对不对什么都买这样子，好、哦，对不对、哦？所以什么叫多头？当市场、哦、可以接纳的风险、哦，就简单讲，市场愿意买的股票，哦，从现金、债券、大型股转到小型股、投机股、任何股，哦，那就是多头。哦，简单讲，多头就是什么股票都会涨。那如果是空头快来的时候，你要翻什么？市场会开始收缩，哦，会收缩，哦，对，会收缩。这个风险系数会把这个速度调慢，资金就会往什么？大型股，往债券。如果市场往现金跑，那股市就崩盘了啦，对，好，股市就崩盘了啦，对不对？那如果市场一直往各种投样、各种股票都买，对不就像啊、呃、几个月前或呃半年前，对不对？市场买什么？ y GameStop。明明就亏钱的股票，对不对？连我们小兵都跑去买，你看对不对？大多头，好不对？大多头，对不对？什么都买，不用基本面，照样好强加空大涨，好对不对？然后虚拟货币，什么什么货币都在涨，好对不对？什么狗狗币，好鸟鸟币，没有了，没有鸟鸟币，好对不对？哈，多头不够强，不然后面你定会看到鸟鸟币，好对不对？反正多头来的时候，你就看到什么东西，奇奇怪怪的东西都在涨，好对不对？就像航运股。一开始都打大型的，后来涨散装的，后来涨不是航运的二六开头的，涨二六开头的它就涨这样子哈。当初航运股涨到后面，只差什么？只差一档海运的没有涨，哪一档海运？红海，好不好？对不对哈？如果它再继续大多头，对不对？这红海照样把你拉上涨停，它有个海啊，对,对，应该就是航运股把它拉上涨停，好，对不对？好，所以多头来的时候就什么都买，好，对不对？那当没有什么都买的时候呢，那你就要开始谨慎喽。好，那我了解这个观念以后，我们来看一下全球股市的状况。陆股哈大跌之后开始反弹，好，今天也是大跌哦，因天再度大跌哦。好，对，陆股这么大的头部出现一个哈大震荡，好，这个就是这一波风险引爆的开头哦。哈，陆股这么大的经济体，哈，如果。没有迅速的站回这个颈线，而且之后如果再破这个底，你就要提防哦，这个风险，全球的风险了，不只是只有路国风险全球的风险会快速的提升因为照理说，以他们官方，要股市稳定的态度，是不会任由，股市这样子，很剧烈的下修，但是如果他允许他剧烈的下修，表示说什么，他它后面有其他的考量。他表示说，他就会忽略掉股市的下修，好，那就表示说这个引发的动荡会变大哦，好，所以入股要小心，好，没有止稳之前，都要谨慎一些。好，股大跌横生一样，好，这么大的头部，出现一个迅速的下跌，反弹以后今天又下跌、哦、那一样哦，好这个低点，不能随便的，再被跌破，最好这边晃一阵子，全球股市还可以安稳一阵子哦，所以你看资金逃离这两个股市，我们再来看资金什么逃离，准备逃离日经哦，头部已经很明显成型了，好，今天就再度测测低哦，好，对，如果它跌破了，又有第三个哈、哦、亚洲股市哈、哦、沦陷、哦、因为它现在已经什么都在季线下面挣扎哦，好是属于有弱势整理哦，本来都在季线上面，后来在季线下面哦，所以如果它一旦跌破，资金又很明显的。又撤离日股，表示什么？金就很明显的怎么样撤离牙股？那时候就会看到慢慢的，恒生在撤离，日经在撤离。哦，你觉得台湾它分得清楚台湾哦跟日经哦跟恒生是不一样的牙股吗？不会的，通通当做牙股，哇，通通都卖哦。那外资卖压哦就会变重。好，我们来看回到欧洲。欧洲的西班牙股市，好，我看啊，本来是有一个上升趋势线，好，这样高档做一个小头以后跌破，啊，迅速下跌啊，好，这样在月线也正式跌破季线，好，目前虽然出现一波强弹，好，但是你看整个格局已经由多开始翻空，好，所以除非西班牙可以赶快的站回季线之上，好，不然看整个格局是往下的，好，往下的空头，那么也是反弹，好，月线是往下弯刀，好，所以你可以看到。这些比较动荡的国家，哈，这些比较小型的，比较不稳定的国家，资金都在撤出，资金都不敢买这些，哈，动荡的国家，跑去哪里？跑去买法国，跑去买德国，在德国跟法国一样，你看本来下跌的，迅速的站上月线跟季线，法国是什么？是属于相对稳定的大国家哦，啊，对不对？所以看资金撤离，比较风险比较大的雅股撤离，一些东欧小国，转进哈大的国家，再来看美股里面哈代表哈中小型股的哈风险的哈风险比较高的股票，叫什么罗素两千哈，就是纳斯达克哈六七千档的股票当中最小的哈资本最小的两千档股票，代表什么市场对于风险的一个看法。纳斯达克跟道琼都还在相对高点哦，那罗素两千很久都没有涨了，不但很久都没有涨，最近开始慢慢的往下，再再度测试这个大颈线支撑，最近有反弹，但是纳斯达克在这里哦，纳斯达克在过高了，也在这里，对道琼也在这里哦，但是你看罗素两千好是比较弱哦，而且最近怎么样，月线又再度死叉了颈线，好是比较弱的，所以除非罗素两千可以看到它。站上哦，站上哦这个极限哦，如果罗素两千哦没有办法站上极限哦，那叫做什么？市场对这个风险比较高的商品还是不敢哦，还是不敢接触哦，所以他不敢碰罗素两千，他跑去碰什么？资金转到什么？纳斯达克，不什么跑去买？哦，大型的电子股哦，他不敢买小资的，他跑去买微软哦，对不对？买微软代表什么？他就太怕风险嘛，哦这微软那些都大涨。这边呢，纳斯达克是这么涨的，但是纳斯纳斯达克最近也来到一个上升的反压区啦，哈，所以纳斯达克呢，最近也是开始这边做动荡了，所以如果纳斯达克这边假跌破月线，增过高，好，增过高又转弱，所以如果未来再次跌破月线，我们就要谨慎一些，好，表示说连最后最安全的纳斯达克，哈，它都要撤离的话，那就會找，它就资金就會再转往，更安全的啦，那最安全的是什么？全球最安全的股市就在这里啊，道琼指数好不好？对不对？只有三十档大型的哈龙头股，就这三十档对不对，最安全、最稳定的哈这个美国的公司都在这里，什么麦当劳啊，哈那些交生、v 埃文尼娃，好都在这些。你看道琼最近非常强，对不对？好，一直在新高这个地方，好整理、整理、整理的，哦，对不对？好，所以为了即使道琼过高，不用太高兴，好像代表什么市场？从罗素两千哦，从西班牙，从雅股抽入离的资金转进这三十涨，相对安全，因为只三十涨啊，对，所以你资金涌进去，它就很容易上涨所以道琼过高啊，并不是好事哦，所以我们除了先可以看到最风险最大的哦股哦风险比较大的西班牙都开始止稳。那大型龙头就不一定要涨，好对不对？大型龙头不涨，涨小型的才代表多头格局啊。那这些安全的股票在上涨，哦，并不是多头的象征哦，哈，可能只是要进入熊市的哈，最后的反弹呐。哦，那你可以看到，黄金是什么？当然是一个避险商品啊，好对不对？哈，你不敢买一些高风险商品了，连到穷你都买不下去了，这时候你买什么？哦，就跑去买什么？买黄金，好买一些保值性的商品。黄金又不会配股票股利，对不又不会配现金股利，对不完全没有任何帮忙啊！但是它就是安全，所以看到黄金最近开始大涨。好，那黄金这边有一条警线哦，而且这边有一个跳空嘛，对不跳空代表哦，市场不要黄金，那对股市是好事的、啊、那斯克就一路创新高。如果黄金再度大涨，不但站上哦这个颈线，还站上这个警线，把这个缺口。回补掉大概就1850这个位置，代什么？市场害怕风险的程度又大幅度的增加了啊，所以那多头的风险就会大发的提高。好，那你看我们看最后最后最安全最安全什么？美国债啊，对我们可以看到这个近月美长期在十年的期货走势图，最近怎么样？你看，很明显的资、啊、金就往这个地方跑啊，对不对？从本来没有没有人买这个地方就很好啊，对不对？资金撤离，对不对？我不买债券呢、啊，对不对？那跑去买,买股票，就是多头。我不买股票啊！你看前面看到了因些高风险的股票，大家都不买了，跑去买，没什么利息的。好，长期债券哦，更是往上涨哦。哦，代表什么？市场慢慢的在担忧这个风险呐、啊。所以我们也要有风险意识哦。哦，这是全球资金的共同决定。所以我们要慢慢的谨慎一些。另外最后这个什么 Seku 指数啊，这是黑天鹅指标。就是买进，很价外的卖权，比如像现在大大盘一万七，他跑去买一万二的卖权，跑去买一万的卖权，如果有人大量买进，好这样子的部位，你就要小心谨慎一些，啊，代表什么？市场认为，哦，风险可能大大提高。那这个数字是从二零零六年哦，二零零六年，到现在的，那它已经已创了二零零六年以来的，一个相对的高点哦，哦对，对市场认为。风险是越来越大的，所以这个地方多头可能哈还有一些机会，因为道琼还在拉嘛，看起来道琼没事啊，那 Stark 没事啊，好对不对？所以可能还会拉，那偶尔杀下来，偶尔拉上去、哦、但那这个在动荡的过程中，风险是慢慢的提高了所以风险比较高的情况下，多头呢就会慢慢降温了。那我们上次有讲台积电有一个 A 波反弹，好，有一个 B。那受到断头的影响，这个逼不小心打穿了，哈，打穿后哈，昨天有反弹了，今天又又往下走弱了，好，那这个台积电到底会不会大涨？好，那台积电一旦大涨后呢，哦，会发生什么情况？哦，然后还有哪些标的在这个多头的尾声哦，还有一些机会，我们加强地呢，来,来跟大家做分享。
1: 欢迎大家收看，我是金钱豹，带大家了解金融市场背后的秘辛哦，不是故事的哦，秘辛哈。好，那今天最主要在普通店的内容呢，我就是想跟大家分享哦，就是怎么样透过市场上的一些数据的观察跟掌握，来去预测未来的一个走势跟方向。那其实哦，这个方法呢，呃，是我觉得自己一直以来都在使用的方法，所以呢。它会形成一个跟市场上比较不同的看法，但是你只要有自己的看法，你都不用怕受到市场影响，或者是受到一些消息氛围的一个哦扰乱。那我想其实举个例子哦，在过去这呃七月份以来哈，这个我老婆呢其实受到我的影响哦，没事她就会看一下股票市场，只要有新闻报道或者是媒体写的文章哦，那我们的手机上很方便，你只要看过新闻，我告诉你。那个 Google 的直接直接推播在你的那个手机平台上面，所以呢，他只要看过股票相关的讯息，好，那他就一直推播。那我老婆就很妙，她觉得好好奇。有一天，她突然说：“哎、欸，我跟你讲哦、喔，哎、欸，我突然看到那个推那个航运类股，然后那个某某某投顾啊，谁谁谁的哪个老师告诉你几块可以买。”好，从那时候开始，七月初，从那时候开始，他花了两到三个礼拜的时间，每一个礼拜的周末。花大概二十分钟左右，做了一堆的简报，用什么？用手机做嘛，就截图完了之后，然后他简单写几个重点，人事实地物嘛，谁什么时候说了什么，然后价位到哪里，看多什么标的，好，然后就全部都做。那时候是航运最凶，全部都做航运。然后你会发现哦，某些特定的媒体会配合某些特定的投顾，然后再加上某些的特定投顾老师，都写差不多的文章。然后呢？当时候因为航运在热嘛，下跌段利多一直不断出来，可是呢，股价反弹没反弹，叫利多不涨嘛、哦，然后我就啪啪、呃呃、就下去了，对不对？我跟各位讲，如果你要做新闻资料的收集跟验证，行情最热落跟最冷清的时候最好做。最热落什么？看它是不是触顶啊，要拉回嘛。最冷清的时候呢，坏消息一定满天飞。哎，坏消息来的时候，就是验证股价是不是打底最好的时间点。当然有兴趣，大家自己可以去查，真的很有趣，真的很有趣。好，那我们就今天我的重点是放在台北股市，那主要还是跟大家分享我怎么样去看这个股市的盘势，啊，怎么去分析。好、哦，好，那我们就先从央行理事会开始、哦、央行的第二季的理事会议，他说，哎，这个利率哈、哦、不会动。我跟各位讲，台湾的利率绝对不会动的。利率只要一旦调升，它会动到国内房地产财团的利益。好，我跟各位讲哈，党人财路如同杀人父母，好，这个很严重所以其实为了要政府执政党能够执政正顺利，不管是哪个党，这个通常是不太会动，因为房地产的这个财团都有资，都有各自的金主好，所以这个不会动了、啊，所以这个你就看看听听就好。然后另外说什么很认真的讲 CPI， 讲通膨，台湾不会有通膨。哎，然后台湾的物价这么高，怎么会没通膨？我们跟我讲，从台湾的 CPI 指数来讲，绝对不会有通膨发生，因为他没有把一个非常重要的指标纳进去，叫房价。如果把房价纳进去，我告诉各位，现在的 CPI 哦，通货膨胀绝对是现在的数倍以上。哦、所以当他没有把房价放进去的时候，你不用担心台湾就账面数字来说，就政府观察，欸、要不要需要调升利率？不会有通膨，绝对不会有通膨。那回过头来，为什么他不能让他有通膨？啊、我不是刚刚讲了，不能动利率啊。沒、啊、没通膨不叫调升利率、啊、我当然一定不会让通货膨胀数字起来嘛、哦。所以就算他有好、哦、这個、很多的看法，但是呢？哦，这个都是大家听听参考哈。对于国际的看法，可以稍微参考；对于台湾呢，听听就好。好，好，这个大概就是我们这个央行目前的一个状况。所以国内不会因为利率动荡，然后产生一些比较股市拉回啊、房价崩盘的一个影响，比较不会因为是利率，好，不会是因为利率政策。好，接下来要跟大家讲台北股市哈。这个是我一直以来在观察股市的方法哈，这个不是只有台股市用，全世界股市都适用有有兴趣大家可以稍微学个观念哈，学个跟大家分享哈。这是完全是不常试，这是我真的自己在用的好，这个我每一天每一天在交易的时候，盘市一打开，大一开就家一定会啊看加权指数，对。但是我会分阶段，我当然会先看一下哈加权指数，不管是在盘盘中、盘前、盘后都可以。反正你打开我的画面一定是这样，我要看什么？看加权指数的成交量的结构，谁买的？是外资、投信还是融资？好，那因为它也没有没有关股券商，但我会稍微看一下，但关股券商我不太列入考虑，所以我就看这三个：外资、投信跟融资。然后呢，对照什么？大盘的走势，比如说大盘从一五一五九低点见低点以来的反弹。这一波上去到现在一八零三四，谁买的？谁的资金有进场？我透透过这三个人结构去分析谁，然后谁离场了，好，那你就知道说，哦，那现在台北股市在里面交易的是谁嘛？对不对？好，那你就发现，从一五一五九低点，五、哦、月十七号全台湾升三级警戒之后，见低一点开始反弹以来，外资是退场。外资是退场，你没听错，外资是退场。你可以看一下这红色的线，這累积的部位表，一路都在破低，好，到目前为止也都还是在站在卖方居多。投信玩到几号？投信玩到六月九号，他也撤退了，不玩了。昨天才开始又买一点点回来，但是呢，总体来说，他玩到六月九号，他不玩了。那六月九号什么时候？前坡高点一七七零九附近，哎、欸，快到高点了，他撤出。然后你说，哎，这波不是到一万八？对， 1 7 7 0 9以上，投信全部在出货，全部在出货。哎，所以你就知道，哎，分两个时间点，大波段来讲， 1 5一五九见底以来一路往上跑，外资就是一路的往下卖，投信玩到六月9号也开始往下卖，只有谁在接？拍谁？全部都倒给融资，融资到现在还在增加，将近快三千亿的水平，所以你就知道这个盘。为什么会看的比较保守？原因就在这边啊，都是散户在玩，有什么好看的？好，这是结构，然后再来就是你从短期哦，在底图不是叫这个柱状体对不对？这个叫做量价累积图。好，就是说在过去这这几个价位当中，好、哦、有二十个重要的价位，成交量最大的地方在哪里？为什么这个地方很重要？因为它代表是最多人成交的地方。不管是要买还是要卖，简单来说，它叫做筹码换手的地方。你会看到这一条线最长，打在哪里？六月二十一号低点。六月二十一号的低点很重要，为什么？因为刚好就是最多人成交的地方，筹码换手区。啊，为什么为什么这一波打下来，刚好就打到这低点，超跌之后就拉下影线，拉上去还收在这上面？为什么？因为这里就支撑嘛，这就支撑呢、啊，在价格在这一个。价格以上，在这个支撑区以上，它就支撑；跌破，它就变成反压，所以它没有任何的多空意义，它是一个位置的中性指标的参考。就这样看，好好，这第一章第二章留意什么？资金流向。大家不是常常讲说它顺势而为，你顺什么事？顺什么事？哎、欸，他说顺资金方向啊。对，盘市每天在交易，你可以马上告诉我，今天钱流到哪里去吗？可以啊，资金流向什么？就盘中的交成交比重嘛。对,不对，以今天盘中来讲，哎，成交比重最重的是什么？电子股，而电子股占了百分之四十六，半导体呢有百分之三十，然后呢，航运业有百分之三八，又来了，航运业又来了。那你就很明显可以知道说，哦，原来现在台北股市在盘中交易的状况是这样，钱原来是在电子股跟航运业身上。那你就不用花那么多时间在盘中还在找标的，在盘中呢还在听盘中连线老师告诉你名牌，不用你就往这边找就对了。你只要找两个板块，哎，不会这么嫌累吧？哦，就是这两个板块而已啊，其他的你可以去看，哈，就是说，哎、欸，涨幅比较大，你也可以稍微留意，哈、哦，涨幅比如今天跌都翻红的，你可以去留意，但是你的重点应该是放在成交比重最多。钱最多的地方比较有机会，好、哦，短期比较有机会，因为它交易比较热络。再来，结构看完了，好、哦，成交量的结构，然后资金的成交占比看完了之后，盘中你一定要看这个新台币，因为新台币在盘中的升贬，它可以帮助你预测外资到底是买超还是卖超，非常好用，非常好用。大部分的时间都会是。都会是正确的，大部分当然有时候调整结构会有些不太一样，或者是外在环境因素影响的时候会有些不太一样，但是大部分时间你来用都是 OK 的。新病。你看啊，今天新台病稍微偏偏升值，对不对？往下是升值嘛，往下是升值，往上是贬值。好，所以往下是升值的时候，你就不用担心什么外资会大卖，你就不太需要担心这件事情。那你在盘中如果你要做当冲或者是隔日冲或者是你要进场一档股票，哎，你就可以相对比较放心，因为你知道至少外资哦，它不会有大卖的现象。哦、我说的是大部分时间是这样统计啊，当然如果有特殊因素，那个我们要事后再去看，但是百分之八十的的机会是对，是会对、哦，是会对。那你会看到，哎，弄完之后一样，盘中这里也有量价累积图也出来，哎，为什么新台币来到二十八这附近就开始震荡？因为它就是过去这一段时间当中最多人交易的地方，所以当它跌升反弹上来到这个二十八块的关卡的时候，它会震荡，因为它变压力，它是压力嘛，我没有过去对，哦，所以你可以利用新台币的一个短期的升贬来观察外资的动向，如果你把拉长期，你也可以对照外资的进出动态，好，好，那再我们就回到。短期哦，刚刚是看日线，我们现在看周线。好，周线我们看什么？看外资的动态，长期的趋势。你说啊，看一段时间不准，好，那我们就把时间拉长，拉多长？我们就从去年开始看，二零二年开始看起吧。好，在周线，然后你知道哦，八五二三以来到一一千到一万八，八千五百点到一万八，请问外资是买是卖？很意外哦、喔，外资是卖。外资是卖，外资是卖，你没听错，它就是卖。这边卖很多嘛，然后每一个波段其实都在卖。这个时间你再拉更久，从二零一七年的下半年开始，台北股市上一万点，外资就在卖方。换言之，到现在它已经卖了两年半以上，卖了两年半以上，快三年了，好、哦，快三年了。好、哦，外资一万点以上，它就一直卖了。那所以你就知道。这两年半以来的时间，从2017年下半年哦，这应该已经超过两年半、三年的时间，外资都不在场内，他只是怎样透过偶尔的零星点火来撑一下他的旗子，然后哎行情久一点的他就买久一点，然后呢还是利用旗子来赚钱，所以你就知道过去这三年外资就是站在卖方，你就不会很 confuse 就是说哎到底到底外资。它的动态是怎么样？你长期趋势看嘛，那短短线一定会有进出，但你就配合期货的部位去做观察，你就会知道外资根本没看过，看看多过台北股市。现在指数周 K， 我们再把量价累积图加上去，同样的逻辑，你会发现在一万七千点以上，大家都在这边买股票，大家都在这边买股票。好，换言之，如果跌破一万七。那台北股市会有大灾难，因为这边大部分人都用融资买，好、哦、一万七千点以上的融资增加速度非常非常非常的快，不然就不会常常看到有人违约交割，什么少年股神被断头，然后断完头呢就看不到明天的太阳，明天的反弹，就是这样。好、哦，所以这个也是帮助我去了解盘式的结构的地方，哦，这个大家一定要知道这几个点位你抓出来。看盘很轻松，你不用天天在那边盯盘。我跟各位讲哦，台北股市惩罚盯盘的人，真的。你去看每一天，我我很多很多那种记者朋友很喜欢做当冲，来了，哎、欸，火杰哥，我跟你讲，我刚刚哦，刚刚好险，我刚去做一则新闻，你看，不然长了我就杀在低点的早盘这样子杀，我一定会卖掉的。结果呢，收盘收涨停，哦，好险！我说你没发现吗？做航运内股的人，就是惩罚你盯盘啊，不是吗？对不对？惩罚你盯盘。然后最近不是还有则新闻吗？说有一个人，呃，在两年前，呃，一年多以前，好，好像在去年吧，去年年一年半以前，然后就自己去纪念自己开户嘛。然后他开户的礼物是什么？啊，营业员都说啊，那你要买什么？啊，那时候刚好航运刚刚开始热。他说啊，纪念一下好了，我刚好就有几千块的生日礼金，帮我买个六百股好了。六百股的长龙，从此他就忘记了这账户存在，没有在交易。到那时到现在的长龙，你看他赚多少？没看过盘。当然，下面的网友会说：“哎呀，好可惜啊！如果你有看盘，就可以卖在三百多块。”我跟你讲，不可能的事情。就是因为他没看盘，所以他可以赚到一千六百趴的报酬。就是因为他没看盘，他才有这个本事。那如果你有看盘，我跟你讲，早要杀来不知道什么时候，你根本不可能报到整波段。不是这样吗？你可以去网络上 Google 一些网友的文章、乡民的文章，虽然不见得都是可信的，但是它在反映一种市况跟氛围。好，所以这个其实也很重要，对不对？我为什么会跟大家讲说我去收集那些新闻跟消息？因为很有趣，太有趣了。好、哦，然后我们就来讲这个。看完个股，你就知道，哎，长期为什么我我会对台北股市比较悲观？因为我看到。台北股市长期以来，二十年以来最大的主力外资在一万点以上，它是在卖股票，所以我会觉得，嗯，反正它都已经卖了，不知道什么时候要崩盘，反正我就保守一点看，走一步看一步，所以我就比较保守。另外呢，我会说，为什么在这边也好，或者在外面的公开媒体，我都跟大家讲，电子股今年一定会忘季不忘。来跟大家讲怎么看。如果你这个。想听的话了，当然我我是觉得这个，因为这是我的看法了，不代表你一定要这样做了。我自己这样判断了。我们先看台积电，我都找国内的电子大厂、全指股、龙头头龙头股来观察。台积电今年一月份六七九以后就没再看过高点，一月份就见高，从一月份跌下来这一段时间开始横盘震荡整理。量价累积图该怎么用，你就自己去看哦。为什么会一直嘲笑？呃、啊，不是嘲笑，就是一直跟大家讲说600块一定有压力。为什么？因为超级全市场很多的素人网红，任何人都告诉你600块的台积电很便宜。跌到515的时候，怎么没人告诉你在年限买很便宜？没人跟你讲，没人敢讲。就这样了哈。好，好的，重点不在这。台积电一月份就建高点，它是什么？全球最大的晶圆代工厂，代工厂，代工厂，它是代工厂。好，请记得它是代工厂。好，好，再来联发科五月份建高点，晶片它的上游下单给台积电的人建高，五月份，好，五月份建高。红海三月份五为什么说三月建高？因为后面这一波市场刚好在炒电动车，它拉上去。所以我这一波呢，嗯，考虑一下，我就算前面这一波，算三月份建高点。广达四月建高，广达干嘛的？广达宏海干嘛？代工嘛，好，零组建，组装代工嘛，好，电脑、手机都代工。宏基什么 ？NBPC 品牌厂，四月份建高。好，看到这边大家有什么感觉？你觉得下半年旺季会很旺吗？建高之后的没高点嘞，哎、欸，宏基跌破年线，广达除夕之后跌破年线，没有反弹，没有填息，红海快到年线，联发科快到年线，哎、欸，这种电子公司这么大的厂商，你告诉我说下半年电子股会旺季很旺吗？会有旺季吗？如果有旺季，应该早就上去了吧？不可能下来吧？不可能下来吧？所以。为什么我会在六月中的时候跟大家讲说电子股忘记不忘？是因为我看到这几家公司都这样表现。五月十七号之后，大盘现在已经在这边了，他们股价在下面，甚至有的一块跌破。哦，你看鸿基跌破五月十七号低点，比较你就知道哦，原来产业趋势不太对。甚至于我可以直接跟大家讲，五月还是六月的时候，在这边也是跟大家预告，我会跟大家讲外销订单。我说下半年外销订单一定会成长率放缓，为什么？要高基企，因为这是不正常的拉货。大家都知道台湾的外销订单拉货的原因吧？你不要跟我讲，因为你不看政治，你想听四个数字，然后你就都不想看了、哦。中美科技大战啊，中国大陆对台湾疯狂拉货嘛，所以外销订单一直成长嘛。可是你看到我为什么跟大家讲说年增率会放缓，一定会往下掉，因为它高基企呀。那就算绝对金额还是一样，跟前面前面一样，它的年增率也不会大涨，它就是一路的往下放缓。那如果你做股票你知道，年增率往下掉，那股票呢？上涨的机会当然就变少。所以为什么我敢这样子跟大家讲？原因就是前面这些公司的表现。当然，以上这是我自己个人的看法跟分享啊，不代表说不代表说大家都都一定要这样子看，只是我这是我的判断。然后我就慢慢验证，怎么验证？美国科技财报之后告诉你 ，Intel 后市看淡，好这个 AMD、苹果告诉你下半年手机不要告诉，不要说是缺料，缺料到就是下半年没有东西卖了，没有东西卖。好，然后那个亚马逊，好这个业绩公布出来，年增率放缓，好都一样，都一样。所以呢，验证嘛，台湾接谁的单？接美国厂的单？美国厂未来第三季、第四季下半年都看淡，你告诉我台湾的电子厂会好？我打问号嘛，验证啊，验证嘛。啊，联发科告诉你下半年忘季不忘啊，不是这样吗？对啊，所以手机跟 NB 是这样 ，PC 外资已经调降了，需求放缓，所以我就先有大胆的，我先看到股价的反应，然后呢，再用市场上。后面告诉你的消息来验证，但股价已经先反应，我就可以先判断。那我就等这些东西来填空，把我后面的那些基本面全部都填满，验证就很完整了、啊。所以以后你看到你就知道，哦，下半年忘记不忘，为什么说股价永远领先基本面？就是这样啊。只是大家都不太愿意相信，都觉得跌升之后一定会反弹，一定会落后补涨。谁告诉你的？好，所以这就是我现在这个跟大家分享我的看法是这样。好，但是看法归看法，你有你有预期，你要有事实来佐证，佐证完之后才能形成一个完整的看法。到现在，全市场告诉你说电子股要热，可是我五月底就告诉大家，好，就这样。好，所以现在目前看起来就是好，我们的方法今天是分析方法，不是在跟大家报名牌。方法是这样子看，我是这样子用。好，那至于你的方法是什么，请大家可以稍微去，好这个摸索一下。好，那接下来在这个加强定的部分呢，我们就要跟大家讲的是 FED 的利率决策到底影响市场的什么？然后接下来到了下半年，投资的板块会怎么变化？我们等一下在加强定告诉大家。等一下见。